0: Balanço de Notícias está no seu direito.
1: Essa semana,
0: mais precisamente na segunda-feira, celebramos o ano do anúncio do Pix. Ele foi implantado, na verdade, em todo o país na segunda quinzena de novembro. É, portanto, ainda por interar aí um ano de funcionamento, o sistema de pagamento instantâneo Pix Brasileira, sem dúvida alguma, um sucesso. Estudo recente do Banco Central, minha gente, é, mostra que seu uso superou e já e muito de outros meios de pagamentos, como DOC, TED, transferência e boleto bancário. São milhões e milhões de transações. Em março, saiu um informe do Banco Central indicando mais de 206 milhões de chaves registradas para o recebimento de recursos. Elas podem ser e-mail, CPF, CNPJ, celular, um número aleatório. São chaves aleatórias. Muito mais, inclusive do que outros métodos por não estar atrelado a contas nos bancos tradicionais, o crescimento do... Do, do, do protocolo atinge aí 45% ao mês. Essa é a média última de março. Mas aí é que a coisa ficou feia. Esses bons resultados têm atraído, além de novos adeptos para o sistema, a atenção de golpistas, verdadeiros canales e bandidos. E eles não param de criar formas de enganar os usuários da ferramenta. Nós outros... Paulo Sérgio Alves Abuana, advogado criminalista, vai nos orientar agora sobre esse tema aqui no programa Balance Notícias, está no seu direito. Doutor Paulo, boa tarde, tem jeito de escapar desses golpistas?
1: Boa tarde, Ciro, um abraço para você, meu irmão. Veja, o jeito que a gente pode recomendar é, e sugerir é de se prevenir, desconfiar se sempre de qualquer operação. Você vai fazer uma operação que você está envolvendo dinheiro, todo cuidado é pouco. Uh, eu estava lendo na, na pesquisa que o banco central fez e o, a maior forma a mais comum uh, de fraude é através da clonagem do WhatsApp. O sujeito clona o WhatsApp de Ciro e manda para mim manda para mim uma mensagem e eu penso que estou falando com o Ciro tá lá a foto de Ciro no perfil, o número dele, tudo direitinho. Aí você me diz que está numa emergência, precisa que eu deposite um X na sua conta ou um X na conta de fulano, Beltrano, e depois resolve isso comigo. Você vai e deposita. Já era, amigo. Fraude. Qual é a recomendação? Pega o telefone e liga para Ciro. Ciro, está tendo uma comunicação aqui. Você está me pedindo tal coisa. É isso mesmo. É você que está falando. Então é desconfiar sempre e se prevenir, né, Ciro?
0: Sem dúvida. Agora, uma normativa do Banco Central... Determinou o limite de R$ 1.000 para operações em canais digitais com PIX entre pessoas físicas à noite. Está valendo desde segunda-feira, dia 4. Segundo o BC, o Banco Central, a intenção é dar mais segurança aos correntistas e diminuir a ação dos golpistas. Mas eu posso mudar de perfil de limite?
1: Pode, Ciro. Pode, pode sim. É um direito seu, enquanto consumidor, enquanto correntista. Você vai se comunicar com o seu banco. Com a sua agência, com o seu gerente, e dizer: Olha, esse valor é insuficiente para mim. Eu faço pagamentos, eu faço operações e preciso de um valor maior do que esse. Ele vai implantar no sistema e já vai ficar lá marcado que é comum Fulano fazer operações de 3, 4, 5, 10 mil reais. Comerciantes geralmente fazem isso. Se você quer implantar agora nesse momento, aí também por segurança o banco vai pedir entre 24 e 48 horas para esse limite ser implantado. O que aconteceu é que em São Paulo, sobretudo, parece que a malandragem vai é sempre lá, né? Em São Paulo, o que é estava que acontecendo com a implantação do PIX? Uma quantidade enorme de sequestros relâmpagos. Sequestra o cidadão, bota ele dentro de um carro, mediante a violência, e obriga ele a fazer uma quantidade de PIX que a conta dele suporte. Então, eu vejo como positivo essa, essa determinação do Banco Central, sim. Agora, quem quiser, aumente o seu limite.
0: Certo. Agora, quem é vítima do golpe do PIX deve ser ressarcido pela agência bancária, onde tem conta? Isso é um direito líquido, certo? É um bom direito, como os senhores costumam dizer?
1: Veja, cada caso é analisado isoladamente. Eu já tive a oportunidade de ter uma relação de consumo é, rejualando aí para o campo criminal. A pessoa foi vítima de um estelionato, de uma fraude... Então, eu já tive casos que eu ganhei e já tive casos que eu perdi. É preciso que o consumidor, é, se está falando a verdade e se realmente o fato aconteceu, ele é, se ampare de uma prova robusta, tira a print de tudo que houve, é, forma o que puder de prova, tá certo? Depois, toma as providências que são exatamente é, prestar uma notícia crime, o popular não né? É, tentar resolver administrativamente o problema com o banco ou com o órgão e aí sim, não conseguindo, não conseguindo agir juridicamente. Quando o consumidor tem razão, o julgador vê que ele tem razão. O julgador é muito experiente e geralmente determina que o banco ou o órgão, se não resolveu administrativamente, seja compelido a ressarcir aquele prejuízo. Porque, afinal de contas, o risco proveito, dessas operações é do banco. Não foi eu nem você que inventamos PIX. Ele inventou, então ele tem a obrigação também de dar o máximo de segurança. Claro que nós, consumidores, precisamos ter os cuidados que nós já falamos.
0: Agora, doutor Paulo Obana, colegas seus, em diversas lives que já vi, entrevistas têm chamado a atenção para um fato. Os criminosos estão atentos e monitorando as redes sociais das pessoas e vendo a melhor possibilidade de atingir essas pessoas, ou seja, aplicar um golpe naquela pessoa que está postando aí, ostentando, vamos dizer assim, nas redes sociais, a partir dessas informações postadas eh, no Instagram, no Facebook, enfim. Importante alertar as pessoas para esse tipo de, 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 de cuidado né, com o que posta nas redes sociais, doutor Paulo.
1: Sem dúvida, Ciro, sem dúvida. Isso é questão de bom senso, né? Quando você vai postar alguma coisa, pergunta a você próprio. Isso ajuda, isso soma, isso é importante para mim em quê? as pessoas vão impostam informações pessoais, dados pessoais, onde estuda um filho, onde mora isso, aquilo outro. Cada situação dessa deixa você mais vulnerável para os saudadores, para os estelionatários. Esse povo, Ciro, é muito talentoso, esse talentoso está entre aspas. Eles passam 24 horas do dia maquinando o mal. Impressionante. Quando a gente menos espera, já surge um golpe numa área ou em outra e a gente vai se defender, mas até aprender, até aprender a se defender, muita gente já entrou pelo cano. Então, é, o talentoso, é o
0: talentoso mesmo, é o talentoso do é. mal, né, da do bandidagem.
1: É. Agora,
0: eu fui vítima de um golpe, qual é a primeira coisa a ser feita?
1: Exatamente o que eu já te falei, junta o um material probatório, printa a tela, imprime, é, pega testemunha, tenta resolver administrativamente com a fonte, tá certo? Não sendo possível você é, presta o popular BO, a notícia crime, porque isso dá muita veracidade, se você estiver mentindo, você já está cometendo aí um crime uh, de falsa comunicação de crime. E depois disso vai agir juridicamente. Repito, se você tem razão, se você está com a verdade, a chance de você ser ressarcido é enorme, enorme.
0: Doutor Paulo Sérgio Alves Abuana, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui, está no seu direito, um abraço e até a próxima.
1: Um abraço grande, Ciro. Bom final de semana, amigo. Obrigado.